0: Marca Vigo.
1: José Ribeiro. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Marca Vigo. Aquí estamos fieles a nuestra cita con la actualidad del deporte de Vigo y Comarca en el 87.5 en la aplicación de Radio Marca Vigo o directamente desde la web de Radio Marca Vigo. Para hoy la previsión pues nos indica que tendremos un cielo parcialmente nublado Sol con nubes a lo largo de toda la jornada Con temperaturas máximas que rondarán los 23 grados El Celta sigue en Inglaterra Hoy de nuevo doble sesión de entrenamientos Se han entrenado esta mañana a las órdenes de Juan Carlos Unzoe A las 9 y media tempranito Y lo volverán a hacer por la tarde Cuando allí en la localidad de Ashby de la Zauche, sean las 6 y media y es tiempo de hacer balance de cómo se encuentra el equipo a estas alturas de verano y para ello estará con nosotros Juan González, con él. Comentaremos la actualidad diaria del Celta en el programa de hoy y nos centraremos en destacar pues, los aspectos más positivos, los más negativos, eh, línea por línea, tras todo lo que llevamos visto en lo que va de verano en este nuevo Celta de Juan Carlos Unzué. Y al margen del primer equipo... En el directo Marca Vigo de hoy vamos a hablar con el nuevo entrenador del filial del Celta, Rubén Alves, que se ha asentado ya al mando del Celta B y que se ha prestado esta mañana para compartir unos minutitos con nosotros aquí en la radio y conocer de primera mano cómo se está preparando el filial del Celta y cuáles son los planes para esta nueva temporada, una nueva temporada, recordemos que para el Celta B... Pues será muy diferente a la anterior, muchas caras nuevas, ha cambiado bastante la situación del filial con respecto a la temporada pasada, la gran temporada pasada, que estuvieron a puntito a puntito de consumar ese, este ascenso, al menos lo pelearon. Y estará con nosotros el nuevo míster Rubén Alves En un ratito cuando terminemos La actualidad del primer equipo Nos ponemos a ello para Ponernos al día con el filial del Celta Además vendrá Abraham Martínez Con la sección de la Galicia F7 Cup Como cada jueves evidentemente pues eh, estamos en tiempo de que los, los equipos terminen por inscribirse para la nueva temporada y hoy hablaremos con uno de los capitanes de un equipo que ya está inscrito uno de los nuevos para participar en esta Galicia F7 Cup donde ya sabéis que podéis practicar el mejor fútbol 7 de Galicia y para terminar el programa de hoy estará también como suele ser habitual los jueves desde hace un par de semanitas Guillermo Janeiro para como decía enfilar la recta final de este directo marcadío de hoy con la sección de bicis y me parece que hoy con Guillermo vamos a hablar sobre las rutas más aconsejables que podemos salir para practicar el ciclismo o para salir de paseo con la bici por aquí por la zona, además que acompaña el tiempo ahora, no pega mucho calor, también nos está respetando las precipitaciones y seguro que con Guillermo pues descubrimos sitios muy chulos para salir con la bici. Eso, lo dicho, hacia el final del programa, los que queráis salir en bici y estar atentos, pues conectarse apenas 10 minutitos antes de que acabe el Directo Marca Video de hoy con nuestra sección de bicis. Y lo dicho, para todo lo que queráis eh, opinar o lo que deseáis contarnos, pues tenéis eh, nuestro número de WhatsApp, que como ya lo sabéis, me enviáis una nota de audio a nuestro WhatsApp 618-023. 3830 perdón perdón 6 y si lo preferís pues nos llamáis directamente a nuestros teléfonos de contacto que tenemos abiertos para vosotros 986 ocho seis cuatro o si lo preferís en el otro teléfono 986 cuatro saludamos al hoy como siempre preparado y comenzamos un nuevo directo marca vigo
2: Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. En unos años tendrás familia, casa y posiblemente canas. Mañana tendrás faros delanteros LED, volante deportivo multifunción y Bluetooth. BMW Serie 1 con 5 años de mantenimiento por 20.900 euros financiando con BMW Bank. Desde mañana y hasta el 30 de septiembre todo esto puede ser tuyo infórmate en Celtamotor.bmv.es Celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín En Restaurante Bocarte contamos con una amplia oferta gastronómica Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility. Nuevo Nissan Qashqai. Siempre el primero. Nissan. Innovation that Excites. Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. ¡Radio Marca!
1: Mira, aquí ha estado fino el hoy, ¿eh? sonando aquí en Radio Marca Vivo... Los Crystal Fighters, recordemos que hoy tocan en Castrelos, hoy concierto de los Crystal Fighters en el eh, parque de Castrelos a las 11 de la noche y están sonando aquí en Radio Marca Vivo, cómo no. Vamos ya con la actualidad del Celta, como siempre, eh, para abrir nuestro programa Antes de ponernos en contacto con eh, Rubén Alves, el entrenador del filial Pues eh, vamos a ponernos con toda la actualidad diaria del primer equipo Como siempre, cuando hablamos del Celta, aquí en Radio Marca Vigo De la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar
2: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta
1: y estamos a jueves, 3 de agosto, la semana avanza y el Celta con ella, allí en Inglaterra, a golpe como no, lo decía al principio, de una nueva sesión de entrenamiento a doble sesión, esta mañana a eso de las 9 y media se han vuelto a ejercitar en las inmediaciones del hotel donde están alojados en el condado de Leicestershire, sin incidentes, sin ningún tipo de parte médico destacable y con todos los jugadores disponibles, los 27 que están ahora... En tierras británicas a las órdenes de Juan Carlos Unzué Y esta tarde repetirán Están citados de nuevo en los campos de entrenamiento A las seis y media de la tarde Saludamos ya a Juan que está al otro lado del teléfono ¿Qué tal Juan, cómo estás? Hola, buenos días muy buenas. Todavía colea ese empate frente al Barley y esas sensaciones que nos dejó el equipo, con lo que fue un partido bastante positivo, creo yo, en cuanto a lo que nos pudo ofrecer el Celta, a pesar de salir mal parado los primeros minutos en lo que se le vio, quizás con falta de concentración para meterse de primeras en el partido. ¿Cómo viste tú el equipo el martes frente al Barley, Juan?
4: Bueno, eh, lo vimos mal, porque bueno... Porque que, no que se pudo pudimos, remitir, pero bueno, algo se pudo no, ver
1: gracias a algún voluntario que se ha prestado y que agradecemos eternamente que nos pueda mandar imágenes de estos partidos que no se televisan, claro.
4: Lo vimos por, por el periscope de, de, de Celtasfera, con lo cual, pues, bueno, las imágenes no eran las mejores. Yo creo que bueno, típicos fallitos de, de pretemporada, ¿no? Eh, nos pudimos ver en el, en el Real Madrid estos días, o sea que uh -huh. en nosotros es... Es normal, ¿no? Yo creo que falta de tensión de, de competición y, bueno, y luego pues el cambio de el cambio más más notable de todos, ¿no? Que es el, el cambio defensivo en zona, pues bueno, pues hay que ajustar unas cositas y yo creo que es el, el mejor momento, ¿no? Para, para, para ajustarlas, para eso está la pretemporada, ¿no?
1: Se nota bastante quizás ese cambio a la hora de ver al equipo defensivamente, pero bueno, luego vamos eh, línea por línea, vamos a hacer un balance porque... Ya ha pasado prácticamente un mes, casi casi desde que este nuevo Celta de Juan Carlos Unzué echará y a raíz de los partidos que llevamos ya en esta pretemporada se pueden destacar varias cosas para entender cómo va a ser este Celta en esta temporada 2017-2018 y vamos como decía Juan, como diría el otro, línea por línea, ¿no? Paso por paso, en la portería Unzué que está repartiendo minutos este verano a los tres porteros, tanto para Sergio como para Rubén y también está teniendo sus minutos Iván Villar. ¿Aquí pocas pistas está dando el, el míster.
4: Yo creo que no está dando pistas en, en ningún lado, en ninguna zona, ¿no? eh, Ahora mismo eh, todo lo que hagamos será elaborar y, bueno, y, y, y más lo que creamos nosotros que en realidad lo que lo que sabemos, ¿no? eh, A mí si me haces decirte yo creo que yo creo que va a empezar Sergio jugando. Sí, porque yo tengo la sensación de que va, de que va a empezar Sergio, pero. Pero vamos, es, es, es tirarse a la piscina.
1: Sí, es lo que te decía, ¿no? Poquito poquito podemos sacar en claro porque en el, los tres porteros se están teniendo muchos mitos. Que, por cierto, Sergio está de cumpleaños hoy, 31 años. Eh, le mandamos también nuestra enhorabuena y un saludo desde aquí al portero del Celta, al gato de Catoira. Que, oye, sus 31 añitos bien llevados, madurez ya de nuevo, como lo decíamos el otro día con Yago Aspas como futbolista. Está en el
4: mejor momento, creo
1: yo. Tardó en explotar, Sergio, ¿eh? es uno de los jugadores de estos tipos, de este tipo de jugadores que explota con la edad un poquito ya más avanzada, más veterano pero que acaba, acaba rindiendo.
4: Hombre, al final hay que, hay que darse cuenta que los porteros suelen, suelen explotar más tarde, ¿no? Eh, yo creo que ha estado a la sombra de grandes porteros durante mucho, durante mucho tiempo, yo creo que él ha trabajado más que ninguno en las sombras, sin ningún tipo de protesta, sin ningún tipo de queja. Un profesional como la Copa de Pino toda la gente que ha trabajado con él te lo, te lo dice y bueno, pues eh, esperemos que, que se quede aquí y se retire aquí, que, que yo creo que es muy buen portero a pesar de todas las críticas recibidas durante el
1: último año. No, sin duda es un aspecto a valorar el tema de Sergio, ver cómo ha sido capaz de trabajar, entre comillas, en la sombra durante muchos años, de muchos porteros, para acabar, pues eso, explotando y siendo el titular del Celta. Aunque, bueno, mucha gente dice que este año tiene que ser el año de Rubén, que termine de despuntar Rubén. No, no acaba de afianzarse un poquito en la titularidad del Celta. Yo no sé cómo ves a Rubén Blanco este año, Juan.
4: Rubén, lo, lo, lo que hablábamos el otro día, no yo creo que... lo lo, lo peor que le ha pasado ha sido en todas estas lesiones que no le han dejado ser en ningún momento eh, titular regularmente. no Yo creo que tiene mucho potencial, pero bueno, eh, lo que decía, eh, los porteros, en principio, pues eh, se busca un poco más la madurez, se busca un poco más, pues eso, la experiencia y bueno, probablemente pues tenga que esperar su, su turno para, para ser titular indiscutible, como en su momento lo fue Sergio, ¿no? trabaja uh -huh. con humildad y mucho trabajo, mucho trabajo y estar preparado para cuando para cuando el Mister lo necesite
1: Pues le ponemos el stick a la portería, Juan y saltamos de línea siguiente, línea defensiva quizás es donde más problemas estamos teniendo a nivel de concentración a lo largo de todo este verano.
4: Sí, lo que, lo que decíamos antes, ¿no? yo creo que un poco de, de concentración, un poco de, del cambio cambio de sistema es muy importante, yo, yo, yo creo que se le está echando mucha culpa a la defensa de los goles y yo creo que, que empieza más por la parte de adelante. ¿no? Sí, no, es un problema
1: el, quizá conjunto de todo el equipo, ¿eh? sí, hay que decirlo que el el también.
4: Sistema, yo creo que el entramado defensivo hay que, bueno, si tienen que acostumbrar un poquito más, no yo creo que el, eh, los primeros que tienen que defender en este sistema son los puntas, el punta es el que no puede dejar salir a un central como el otro día con el balón controlado para que uh -huh. pase dos líneas, como un pase, ¿no? Eh, ahí hay que estar hay que estar juntitos por el centro y que e intentar que jueguen por la banda, ¿no? Eh, yo creo que ahí es el, el, el principal, no problema, ¿no? Sino el,
1: aspecto destacable de a corregir, podemos decir. a
4: corregir, sí, sí, eso está claro. Yo creo que tiene que, el punta tiene que cerrar, tiene que presionar, el medio, el medio campo tiene que cerrar el centro, no, no no, no defender abiertos, no uh -huh. hay que defender mucho por el por el medio para que no nos cojan bueno pues eso como el, yo, como el otro día sí, ¿no? El pase, yo no sé si estás
1: puede... de acuerdo conmigo Juan pero a título personal creo que como aspecto que podemos destacar como mejorable en lo que llevamos visto ya de Celta a estas alturas de verano en este aspecto defensivo del que estamos hablando del equipo de cara al inicio de liga es quizás esa falta de concentración en los primeros minutos de partido como pasó frente al Barley un poquito de contundencia quizás también que faltó a la hora de defender los balones colgados al área, que propicia también el segundo gol del Barley. Y el martes lo que decías, ¿no? lo que comentábamos también aquí el lunes tras el partido del Brentford, estar muy activos en las vigilancias defensivas cuando se pierda la pelota en ataque y hacer repliegue rápido tras pérdida.
4: Pero es que yo creo que vamos a defender de, de otra forma. Yo creo que eso es lo que está intentando el míster eh, pues, pues, bueno, pues ajustar un poquito. ¿no? Yo creo que vamos a defender hacia arriba. Eh, me explico. Eh, defen defender una vez eh, de, de, una vez perdió el balón ya no es presión tras pérdida sino si tú eres capaz de, de atacar ordenado uh -huh. eh, eh, tienes muchas más facilidades después para robar el balón no porque está situado en una zona en la eh, en tu zona no 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 tienes que andar detrás de un jugador como, como íbamos con Berizo. no entonces yo creo que una vez que ataquemos bien en, en orden la, la presión tiene eh, yo creo que la presión la va a hacer pues corriendo hacia adelante ¿no? o sea, eh, yendo a apretar hacia adelante y ahí sí que eh, por eso por eso estamos jugando con los con los centrales los centrales están... se, acaba de levantar una vez, ¿no?
1: sí, se acaba de levantar un poquito de viento ahí pero es lo que decías yo, yo lo comparto también contigo en ese sentido que se ve se ve en los partidos del Celta que estamos viendo ahora cómo el equipo todavía está asimilando un poquito esa, esa nueva disposición a la hora de defender. Pero bueno, habrá que darle un voto de confianza y comprobar que, que al final las cosas acaben saliendo tal y como quiere el míster y esperemos que los jugadores acaben por entenderlo para que no nos llevemos sustos. En medio del campo, aquí es donde creo que tras esas cuatro semanas de pretemporada podemos afirmar que es donde más maduro está el Celta y todavía falta por entrar en acción el Tucu.
4: Sí, ahí va a estar un poco eh, la duda, ¿no? Eh, si Lobotka, si tuku si Pape, eh, Radoya para mí es un fijo. Pero bueno, para mí, para mí debería ser un fijo. Eh, a ver qué pasa, porque hay, hay bastantes mediocentros, ¿no? Guas, eh, no, no sé qué pasará ahí. ¿no? Yo creo que el mediocampo eh, va a ser muy importante esta temporada, igual que los laterales, ¿no? Yo creo que los laterales y el mediocampo van a ser muy importantes para, para poder llevar a cabo el, el sistema el sistema que quiere que quiere
1: un Zue. No, el tema de laterales efectivos, eh, sin duda le sobra a un Zue en el centro de la zaga, no tanto si hablamos de, de los laterales como dices tú, aunque se intuye que Roncaglia y quizás David costas estén llamados a cubrir esas posiciones de lateral a lo largo del año cuando sea necesario en detrimento de Hugo y Johnny.
4: Sí, David yo creo que este año en el oviedo jugó dos o tres partidos ahí solo, eh, yo creo que, que, que igual con una defensa de tres, David sigue sí que es... Costa sí que está mucho más cómodo pues eh, empezando por, 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 por banda, ¿no? Pero, pero bueno, es, es complicado, es complicado. Yo creo que ahora mismo están Hugo y Johnny y rezar para que no les pase nada uh -huh. y en los momentos puntuales pues pues bueno pues habrá que tirar pues, o de cantera o de Roncalli o, o, o de costas
1: Mencionabas antes a, a, cuando estábamos hablando de, de la línea de medios, que es por donde nos estamos moviendo ahora en esta parte del programa, a Lobotska. Oye, yo estoy bastante convencido, podemos decir, eh, que, que me ha convencido en este poquito tiempo que, que ha llegado aquí Lobotska y yo creo que compartes esta opinión.
4: Sí, tiene, tiene muy buena pinta. La verdad que eh, da la sensación de que tiene un, un buen manejo de, de pelota, lo cual este año va a ser fundamental. Eh, piensa rápido, para no estar acostumbrado a jugar con los compañeros, la verdad que encuentra soluciones rápidas. Eh, cuando roba la pelota, el primer, pase, lo, lo, el primer pase de seguridad lo hace perfecto. Eh, a mí me gusta, lógicamente le falta, es un joven, tiene que acostumbrarse a los movimientos del resto de jugadores, pero pero la verdad que tiene muy buena pinta.
1: Y muy positivo también esa faceta llegadora que vimos de Jozabed y esperemos que se mantenga durante todo el año.
4: Sí, lo que pasa es que es eso, eh, tenemos mucho medio centro. No, no tengo claro si Jozabed va a ser titular, cuánto, cuántos minutos va a tener, está el Tuku. Bueno, sin olvidarnos del chelo, que por ahora sigue sí uh -huh. siendo monstruo, eh, tenemos ahí 6-7 efectivos bastante importantes y todos con un peso específico dentro del equipo bastante potente, entonces ahí sí que va a tener que lidiar bastante el míster con, con los jugadores y, y a ver cómo reparte los minutos.
1: Pues eh, buena tarea que tiene ahí Juan Carlos Unzué para alinear lo que parece un medio del campo del Celta bastante en forma y bastante positivo. En ataque nos falta gol en esa línea más ofensiva del Celta un poquito tan solo Guidetti anotó un gol esta pretemporada de los delanteros del equipo bueno y aspas de penalti en Ferrol sobre aspas Juan tiene pinta de que unzué apostará por un yago caído a banda en vez de, del centro del ataque por lo que llevamos eh, de verano
4: bueno eso es lo que lo que parece ¿no? a lo mejor eh, el primer partido contra la Real eh, lo, lo pone en punta ¿no? Eh, no lo sé yo creo que está haciendo muchas probaturas con con Jager, con Sisto veremos dónde juega cada uno a mí la verdad que Jose Jagger cada día me gusta más me gusta más yo, yo creo que es un chaval con, con, con un potencial enorme y que dándole minutos y dándole, dándole dándole minutos y que se sienta importante el chaval va a ser va a ser importante ¿eh? va, uh -huh. ser, va a ser un buen jugador me tiene muy buena pinta la verdad yo creo que eh, tanto la derecha como la izquierda el otro día la izquierda la verdad que lo vi bastante bien él está acostumbrado a jugar en la selección libre con mucha libertad, y yo creo que será algo fundamental en el equipo, ¿no? Eh, la libertad que le dé a los tres de arriba, eh, vamos a ver, porque es, 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 es complicado, es complicado, la verdad que es complicado. Uh -huh. eh, la decisión de Yago va a ser complicada, porque se puede jugar desde cualquier lado, ¿no? Eh, jugando en banda, o, bueno, jugando en banda no, partiendo desde bandas la verdad que tiene la tiene la portería de frente, lo cual es algo muy positivo, pero luego jugando en punta te, te, te asegura, te asegura muchísimos goles, ¿no? Entonces pff, eh... habrá
1: que ver, habrá que ver cómo, cómo termina la cosa. De momento está más escorado a la banda, ya hago aspas. Y la pregunta del millón, Juan, a estas alturas del verano, seguro que muchos ya tienen la respuesta, algunos para bien, otros para mal, a ella depende del optimismo de cada uno. ¿Debería estar ilusionado el celtismo con este nuevo Celta de Juan Carlos Unzué para la nueva temporada que se avecina?
4: Yo voy a hablar por mí, yo lo estoy. Yo creo que vamos a jugar bien. Y lo llevo diciendo desde el día que, lo, que firmamos a un y a su cuerpo técnico. Yo creo que nos vamos a divertir. Vamos Esperemos. a tener la pelota y vamos a, vamos a, a tener un, un esquema de juego muy definido. No creo que lo cambiemos casi en ningún lado. Con lo cual, pues pues bueno, por lo menos reconocer al equipo y, y empezar a jugar por abajo. Empezar a tener la pelota de verdad y, y otra vez creo que vamos a volver a ver el Celta de los últimos meses de Luis Enrique y del primer año de Berizo, ¿no? De posesión, trabajar el partido, montar jugadas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. La gente... Yo por lo menos estoy ilusionado. Luego, eh, sí, es verdad que hay gente que, que está sacando ya demasiadas, de, de, demasiadas consecuencias a esto, ¿no? De, a la pretemporada y que están... Pues un poco pues aún, aún con el síndrome, síndrome Berizo, ¿no? Eh, comparando todo con el Toto y, y yo creo que, que, que no va a tener nada que ver eh, este año con, con, con el Toto, ¿no? Yo dejaría las comparaciones aparte y me sentaría a disfrutar.
1: Uh -huh. eso Exacto, ¿no? Hay, hay que ser positivos al fin y al cabo, caramba. Y el sábado, Juan, ya para acabar, el equipo volverá a Vigo, dando por finalizada esta gira de pretemporada por el extranjero, justo después del partido que disputará a las 2 de la tarde en Alemania, frente al Bayern Leverkusen, increciendo los rivales del Celta, nuevo test, este ya con un poquito más de nivel, esperemos ver un Celta a la altura, será un partido sin duda atractivo.
4: Sí, hombre, el Leverkusen está bastante más rodado, ¿no? la verdad que contra todos los equipos que estamos jugando, están, están están bastante rodados, ¿no? Los dos equipos ingleses, eh, uno empieza la liga ya este fin de semana, creo, o, o los dos, con lo cual, pues, bueno, están están bastante más rodados, ¿no? En Leverkusen, un equipo bastante potente, yo creo que será diferente el partido y, bueno, y veremos. El partido contra la Roma sí que nos va a dar un poquito, eh, probablemente, el una pista de cómo vamos a empezar el partido contra la Real Sociedad y cómo vamos a empezar la Liga, ¿no? Yo uh -huh. creo que hasta ese momento, hasta el partido de la Roma eh, todo lo demás van a ser especulaciones lo que pensamos, lo que queremos eh, a mí me gusta más este en el medio a ti te gusta más el otro y al otro le gusta más otro claro. al final, bueno, pues eh, me imagino que, que el míster decidiera eh, lo que sea lo mejor para el equipo eh, pues eso, yo creo que la probatura definitiva será contra, contra la Roma yo creo que ahí sí que nos dará nos dará
1: pistas, ¿no? Pues allí pues ya volveremos a hablar y veremos cómo llega el Celta al inicio de liga. Un abrazo Juan, muchas gracias. Un
4: abrazo. A ti.
1: No nos desconectamos de casa Celta Seguimos aquí en directo marca Vigo De la mano de la actualidad del Real Club Celta Porque enseguida estará con nosotros El entrenador del filial Rubén Alves Como ya sabéis este año tendremos que estar Muy pendientes de la categoría de bronce Esa segunda vez con tres equipos Que tendremos de aquí de Vigo Ya hemos hablado recientemente con Borja Jiménez Que nos ha contado cómo se están preparando En el Rápido de Bouzas También hemos hablado con esta semana con Rafa Saez Y nos hemos puesto al día con el Corucho Y evidentemente pues nos falta saber cómo se está rodando este renovado Celta B con Rubén Alves al mando y que ya saludamos. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas. Oye, de, acabas de terminar ya entrenamiento matutino, me parece, hoy, ¿no?
0: Sí, acabamos de acabar ahora mismo y, bueno, ya preparándonos para el partido de la tarde.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido esa sesión de, de esta mañana?
0: Bien, estamos intentando, pues bueno, tener el mayor número de jugadores disponibles todas las semanas. Seguimos construyendo pues las intenciones que queremos de cara... a de cara a esta temporada y, bueno, y seguir seguir viendo, valorando y diagnosticando qué somos y a dónde
1: queremos llegar. ¿Le estás metiendo mucha caña a los chicos en estas dobles sesiones que estamos teniendo?
0: Bueno, estamos intentando, por un lado, desarrollar esa, esa cultura de esfuerzo que entendemos que todo futbolista joven debe tener y a partir de ahí, pues bueno, va a ser un año complicado, es un año de, de muchos cambios, de comienzo de medio ciclo y por eso necesitamos todavía incluso más trabajo.
1: Oye, me gusta mucho eso que acabas de decir, esa cultura de esfuerzo para los chicos jóvenes. Eh, evidentemente, hay que inculcarle eso sobre todo a los chavales para que puedan seguir creciendo como futbolistas y el esfuerzo tiene que ser notable, claro.
0: Sí, totalmente. Está en un punto intermedio en el, entre el fútbol completamente profesional y, y la Liga de FP y, y la Segunda División B, ¿no? Entonces, pues bueno, es el momento en el que ellos. Eh, pueden construirse, pueden dar pueden dar pasos hacia adelante, pueden crear buenos hábitos, y en esa línea queremos que queremos
1: que, que crezcamos. Uh -huh. Y siguiendo esa línea, a grandes rasgos, Rubén, ¿cómo va el verano? ¿Cómo va esta pretemporada desde que has llegado aquí a Vigo?
0: Bien, la verdad que muy bien. Me he encontrado con un club en crecimiento, me he encontrado con, con muchísimos recursos humanos a la hora de, de inventar, crear este gran club. Y a partir de ahí, pues bueno, detectando primero jugadores que, que han subido de, del juvenil y jugadores que venían cedidos con cuáles entendíamos que nos podían aportar este año y cuáles necesitaban, pues a lo mejor salir cedidos para, para poder sumar minutos. Y después eh, diagnosticando esas necesidades que tenemos de jugadores en otras posiciones para, para suplir a, a la gran mayoría de los jugadores que han marchado esta temporada, que
1: muchos de ellos eran titulares. Uh -huh. Hombre, yo imagino que con todo lo que dices está siendo relativamente sencillo entonces este comienzo para ti en el nuevo reto de entrenar al final del Celta.
0: Bueno, yo creo que el club hace muy fácil el trabajo para el entrenador, eh, pero sí es cierto que es un año, como decía al principio, de muchos cambios, de, de construir de nuevo un equipo, de dotar de identidad eh, celta a futbolistas que, que llevan que no o son de fuera o que, o que no han competido en segunda división B y ese es el, el mayor reto.
1: Uh -huh. Y de los que han llegado, de los que han llegado, ¿qué nos podrías contar acerca de los nuevos fichajes porque hay muchas caras nuevas este año en el filial?
0: Bueno, creo que, que es complicado eh, simplemente nombrar a uno de ellos, ¿no? Pero bueno, han llegado porteros de un, de un nivel muy alto, han llegado jugadores como como Rai, que son futbolistas que ya se que muestran la capacidad y, la, y, la, y, la gran, y el gran nivel que tienen futbolístico, sobre todo a la hora de entender el juego y de ...y de hacer mejores a los que le rodean... ...pastrana, jugadores con desequilibrio... ...bueno, eh, han llegado varios futbolistas... ...y bueno, Denis Ecker... ...que es un, un, un gran rematador alemán... Y, ...bueno, y que estamos intentando... ...pues que se adapte también a, a, al modelo que vamos a tener aquí... ...al fútbol español... ...que en un caso sentido es los comienzos... Y, ...y son incorporaciones, nos falta alguna también por llegar... ...pero bueno, eh, por ahora contentos con lo que con lo que tenemos...
1: En cuanto a Denis el otro día... Eh, ...marcaba cinco goles frente al Mondariz... ...bien es cierto que es un rival de preferente... ...no va a estar a la altura... Pero el propio alemán decía que él podía haber jugado en segunda división esta temporada allí en Alemania, pero que le gusta mucho más el fútbol que se puede plantear aquí. Yo no sé cómo lo ves tú a la sombra, que algunos lo pondrán evidentemente, de, de los goles de Borja Iglesias la temporada pasada.
0: Bueno, creo que, que realizar esa comparación es muy injusta para cualquier jugador, uh -huh. ¿no? Me refiero para cualquier delantero. No va a haber un futbolista como, como Borja Iglesias esta temporada en toda la segunda B. Eh, lo que sí podemos es un futbolista más joven, como en este caso Denis eh, con un potencial de futuro, pues intentar que crezca lo mayor, pues, lo mayor rápido, lo más rápido posible, que avance lo más rápido posible, que enriquezca su, su fútbol y que ojalá en, en años pueda llegar al claro. nivel que tenemos todos iglesias.
1: Uh -huh. Y los chicos del juvenil, Rubén, que están subiendo ahora para el filial, entrenándose este este verano, ¿qué nos puedes decir de ellos? Van bien preparados.
0: Bien, tienen muchísima voluntad, son jugadores con mucha voluntad. Algunos eh, creo que están preparados ya para empezar a sumar minutos en segunda B. Creo que otros necesitarán eh, un proceso eh, fuera del club para, para tener de, para dotarles de esa de ese nivel futbolístico pero bueno en general sobre todo por la voluntad por la ganas que tienen los chicos eh, eh, muy contento con ellos
1: porque están en una edad bien es cierto que necesaria de minutos para poder seguir creciendo y igual aquí como decías tú pues no los pueden tener y su mejor decisión sería salir para otro club y seguir creciendo allí fuera claro
4: Sí,
0: evidentemente, ese salto es un salto muy complicado, cada vez más, porque creo que se está ampliando la diferencia entre, entre la juvenil división de honor y lo que es la, la categoría segunda vez son poco los futbolistas que su primer año eh, como, uh -huh. como profesionales suman minutos entonces con los jugadores que, que mantengamos en plantilla que suben del juvenil lo haremos para intentar darles minutos para contar con ellos, para, no para simplemente rellenar, sino simple para tener jugadores que tengan presencia y que puedan tener crecimiento dentro del club eh, los que entendamos que, que a día de hoy no tienen ese nivel, pues bueno, eh, el objetivo es que salgan fuera, que, que maduren, que crezcan futbolísticamente y que puedan volver en uno o dos años pues, para para estar al nivel de, de la segunda vez.
1: Uh -huh. Y cogiendo la hoja de ruta ahora, eh, Rubén, en lo deportivo, a nivel de partidos, mucha carga de amistosos. Imagino que decisión tuya para poder examinar, por así decirlo, a todos por igual y perfilar un poquito el equipo de cara al inicio de liga ya.
0: Sí, lo damos un poquito de comienzo. no. Estas primeras semanas son para, para diagnosticar, para eso necesitamos partidos, para ver las naturalidades de cada jugador, para ver qué interacciones entre ellos pueden funcionar eh, y a partir de ahí qué podemos desarrollar para, para potenciarles como jugadores. ¿no? Uh -huh. eh, además teníamos muchos futbolistas que, que subían de juvenil, futbolistas que estaban cedidos estaban en otros equipos y necesitábamos verlos y poder valorarlos justamente.
1: Y qué mejor que hacerlo a través de partidos, claro. Hoy por la tarde tenemos otro bastante interesante contra el Rápido de Bouzas allí en el Baltasar Pujales.
0: Sí, un partido ya de la categoría porque nos enfrentamos a un rival que este año eh, competirá con nosotros en la segunda división B porque jugamos en un campo que será de los más complicados eh, en esta liga y porque bueno nos va a servir para, para tener una referencia, primero, de la dificultad que, es jugar, que tiene jugar fuera de casa eh, en segunda división B más hacerlo en un campo sintético y uh -huh. además equipo un equipo pues bueno, eh, que evidentemente se está, se está construyendo y está, y está jugando está firmando jugadores pues bueno eh, para competir y para, para conseguir la salvación
1: Seguro que nos queda un partido atractivo esta tarde, ese Celta B rápido de Bouzard rápido de Bouzard, Celta B se juega en el Baltasar Pujales y me veo obligado a preguntarte Rubén por el tema de Drasic parecía que saldría del Celta este verano finalmente se ha quedado tal y como lo ha dicho la, la dirección deportiva para alternar filial y primer equipo, pero tener un jugador como Drasic para segunda B puede ser una ventaja, ¿no? Quiero decir, no deja de ser un jugador que ha jugado varios partidos ya en primera y segunda división.
0: Sí, evidentemente es un futbolista especial, es un futbolista que hace cosas que otros no pueden hacer, porque tiene un talento eh, por, encima de, por encima de lo normal, evidentemente de otra categoría. Eh, creo que durante este tiempo ha, ha perdido mucha autoestima, ha perdido confianza en sí mismo y al final... Eh, creo que necesita este, este impulso, este estímulo que le podemos dar nosotros en el filial para, para convertirse en dominador de una categoría como la segunda B, cada vez tiene, tiene más nivel y volver a, y poder volver a regresar a, a, al sitio donde creo que, que tiene que estar. ¿no? Evidentemente uh -huh. va a depender mucho de que, de que entre todos seamos capaces de, de convencerlo y él sea capaz de, de sacar y de devolver todo el fútbol que tiene dentro
4: Claro.
1: ¿Falta todavía mucho para que consideres que el equipo está a punto o estamos cerquita ya de, de ese aspecto?
3: Bueno, la verdad
0: es que hemos evolucionado más rápido de lo que pensaba, pero nos falta muchísimo. Nosotros vamos a ser muy exigentes con, con lo que queremos. Eh, somos eh, muy ambiciosos en en lo que queremos construir y para eso evidentemente también nos faltan jugadores que están en primer equipo, alguna incorporación que vayamos a integrar, pues bueno, necesitará su, su proceso de adaptación. Uh -huh. Es muy pronto para, para hacer valoraciones reales de rendimiento, pero sí que a nivel de valoraciones de, la, de las intenciones que vemos y de lo que queremos, y lo que queremos sobre todo llegar a ser como, como equipo, se van viendo cosas eh, y manifestamos identidad que, que nos gustaría que fuera la temporada
1: Decías sobre los chicos que están realizando la pretemporada con el primer equipo, supongo que estarás tomando buena nota de, de lo que están realizando allí a las órdenes de Juan Carlos Unzué. Están teniendo Bien, bastantes minutos, ¿eh?
0: La verdad que sí, tenemos un seguimiento, bueno, tanto tanto visual por nuestra parte, también una buena comunicación fluida con, con el cuerpo técnico del primer equipo, bueno, para saber un poco las sensaciones que tienen ellos, que los ven en el día a día, eh, y qué disponibilidad podemos tener nosotros de ellos. Ojalá ellos pudieran sumar muchísimos minutos en la primera plantilla, sería buen síntoma de, de la salud de la cantera. Uh -huh. eh, y si no lo pueden hacer eh, durante este año, pueden hacerlo menos durante este año, nosotros seguir ayudándoles a que, a que no se limiten, a que superen límites y que, y que tengan ese objetivo eh, para el futuro.
1: Exacto, ¿no? Que, que no se limiten y que puedan seguir creciendo porque lo están haciendo muy bien. ¿eh? Todos los canteranos que están a las órdenes de Juan Carlos Unzué este verano, y ya para ir terminando Rubén, sobre el calendario liguero centrándonos ya en la competición para ese comienzo de liga en Barreiro frente al Pontevedra, positivo comenzar en casa, hay que hacerse, hay que hacerse fuerte en Barreiro, evidentemente
0: Sí, al final, sabiendo que, que Barreiro es nuestra casa a mí me gusta que mucho que nuestros equipos sean realmente solventes en casa, que que sean capaces de ser muy dominadores en, en la propia casa, y eso intentaremos durante durante todo el año. Entonces, uh -huh. Nos tienen que escapar los mínimos puntos posibles. Sabiendo, evidentemente, que este año es un grupo diferente, un grupo un grupo yo creo que va con bastante nivel, uh, y que el Pontevera es un gran rival. Al final, viene a hacer playoff en la temporada pasada, uh, y se creo que se ha incorporado y ha dado un salto cualitativo a nivel futbolístico eh, esta misma. Los primeros comienzos siempre son complicados.
1: Uh -huh. Lo destacabas ahora, ¿no? Y es algo que compartían... Eh, los otros dos entrenadores, tanto Borja como del Rápido Buzas como Rafa del, del Corruxo este grupo que ha tocado, que ha salido de la segunda división B para esta temporada, este grupo 1 donde están los equipos gallegos, muy exigente ¿eh? va a ser una temporada complicada
0: Sí, ya evidentemente por un lado por, el, por los viajes, la distancia de los viajes al final son muchos desplazamientos después porque es un grupo como el de Madrid que creo que es un grupo tremendamente fuerte eh, inclusión de nuevos filiales también que están apostando además por una política diferente pues, de, de jugadores de más edad y que con más experiencia. no. Eh, nosotros tenemos la nuestra, que al final es la de, la de intentar superar lo mínimo posible la, la edad de sub 23 y, y, y formar por encima de, del rendimiento inmediato. Y eso evidentemente es el riesgo que, que asumimos, lo asumimos con, con ganas y con la ilusión de poder hacer una buena temporada eh, dándole oportunidad real a los jóvenes
1: Pues esperemos que así sea y que salgan las cosas muy bien por ahí por el filial del Celta Rubén Alves, muchas gracias por estar este ratito de radio con nosotros
0: bien, Muchas gracias José, un abrazo. un abrazo
1: Y hasta aquí la información del Celta del día de hoy de la mano de Coder Apuestas y Grupo Comar
2: la radio del deporte. Radio Marca. Reconócelo amigo, eres de
0: y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo.
2: ¿La mejor apuesta?
0: La que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de y apuestas?
3: Óptica Lunic, más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carne de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Renueva tus gafas de sol en Óptica Lunic. Trabajamos con las mejores marcas: ray Oakley, Tiwi, Hugo Boss, Dior. Estamos en Ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58, frente al Corte Inglés. Y este verano en Óptica Lunic, si eres socio del Celta o vienes de parte de Radio Marca, tendrás un 30% de descuento.
1: El mejor fútbol 7 en vivo se juega en la Galicia F7 Cup. Si quieres inscribirte, ya puedes hacerlo. Juega toda la próxima temporada por solo 9,95 euros al mes. ¿A que suena bien? Información e inscripciones en galiciaf7cup.com
2: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca.
1: Vamos ya con la sección de la Galicia F7K porque está con nosotros ya Abraham Martínez. Para comenzar, la sección aquí en Radio Marcadigo de la Galicia F7K.
0: Galicia
2: F7K patrocina esta sección.
1: ¿Qué tal, ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Eh, bueno, antes de nada, me gustaría preguntarte por lo que hablamos el otro día sobre el seguro, cómo va la cosa en el torneo de la Galicia F7K en sí, este sentido.
5: Que está el, está el precio ya fijado, ¿Sí? el precio cerrado, son Ajá. 35 euros el seguro. Durante toda la temporada, aparte del 9,95 al mes, ¿no? que es la, la inscripción, pues 35 euros el seguro durante toda la temporada, se han hecho esas consultas a la Asunta de Galicia, al órgano que lo lleva, y mientras no haya una respuesta, como nos comentaba en su día José Vidal, uh -huh. el responsable de la Galicia FST Cup, pues se establece ahí en 35 euros y, y lo va a disfrutar, pues... Nuestro invitado de hoy que pues o, que ya lo tenemos que creo que, que ya lo tenemos
1: al otro lado y uno, uno de los equipos nuevos me parece a mí no Ahora...
5: Es una novedad y es una novedad importante Porque es un equipo que viene de fuera de Vigo Y además, pues, bueno, que nos lo, que nos lo diga él Pero es... Lo saludamos es, ya Es importante Hola, ¿qué tal, Luis? Hola, buenos días Bueno, pues Luis, que nos acompaña Es el capitán, el representante Del equipo de la Escuela Naval Militar de Marín uh -huh. Que este año se incorpora a la Galicia FST Cup ¿No es así, Luis?
6: Así es, sí Este año lo hemos visto por internet y, bueno, lo hemos visto bastante interesante y nos hemos querido apuntar, ¿sí?
5: Bueno, ellos llegan a la Cup con el objetivo, sobre todo, ¿no, Luis?, de preparar, lo vais a utilizar como, como una pretemporada, ¿no?, para, para la gran cita que tenéis vosotros.
6: Sí, claro. Nosotros, como, bueno, alumnos de, de la Escuela Naval, pues el deporte es muy importante. Y hay una competición entre las tres academias, tanto la del ejército de Tierra, la del Aire y nosotros, que es en noviembre, que este año se celebra en, en Marín Y bueno, qué mejor manera que prepararlo, que apuntarnos a una liga. Y bueno, y a ver si podemos ganar. Bueno, una apuesta, Ese es el objetivo.
5: Una apuesta a punto de, del máximo nivel que vais a tener. Porque la competición va a empezar un mes, mes y medio antes. Pues en noviembre tenéis esa, esa gran cita, ¿no? Luchando contra... Bueno, luchando futbolísticamente contra los otros <risa> ejércitos. Claro. <¿no?
6: risa> sí, no, esa es la intención. Y bueno, aparte ya... El equipo de fútbol de la Escuela Naval, pues claro, al ser fútbol 7 era más complicado, pero encontramos esto y la verdad es que el trato el trato está muy bien, y desde el principio nos han puesto facilidades y bueno, ya ves qué tal se nos da también la temporada con ellos.
1: Además supongo que tendrán que viajar, ¿no? Desde Marín hasta aquí, desplazamientos incluidos.
6: Claro, ahí tenemos que agradecérselo a la escuela, que nos facilita el, el transporte
1: uh -huh. sin,
6: sin ningún problema y, y nada, eso nos pone la facilidad... Y nosotros ya tenemos que ir allí y demostrar que sabemos jugar fútbol.
5: Bueno, está muy bien la Escuela Naval Militar, que es una, una formación pues completísima, además, el, el deporte. Y, y yo me pregunto, ¿cómo estáis de nivel? ¿Jugáis mucho dentro de, de la Escuela Naval? ¿Cómo, cómo, cómo estáis, Luis?
6: Bueno, si, debido a esto a que este año son los campeonatos de este año, pues sí va a haber deporte en la hora de deporte y no todos los días pues cada deporte tiene el suyo.
1: A tomarlo un poquito más en serio, ¿no?
6: Claro, hay que darle el sprint, va a ser, al principio, la, la preparación va a ser fuerte y va a estar todo el mundo dedicado cada uno a, a su equipo. ¿Sois a, muchos a... inscritos en el equipo, Luis? En el equipo de fútbol, bueno, el fútbol es un deporte, lógicamente, que todo el mundo. Entonces en la escuela mismo hacemos unas pruebas y, bueno, el que los, los mejores, por decirlo de una manera,
5: Ajá. pues... Bueno, hay casting. Entonces, hay una claro. selección ahí. Hay un casting. Ya, ¿Ya lo habéis hecho, Luis?
6: Se hizo uno para el año pasado y este año, bueno, con los que ingresen en el primer curso, pues a ver si hay alguno que entra. Esto ya... Es complicado, pero bueno, ya se verá.
5: Está muy bien no, el es, sistema. No está cerrado el equipo. Eh, y yo me pregunto, eh, en la Escuela Naval Militar de Marín, eh, cuando venís a, aquí a, a, a jugar a Vigo, ¿sabéis si otras escuelas también se están preparando de esa manera? Pregunto por la del por la de cara al por, torneo claro claro
6: de cara al torneo yo sé que bueno siempre se intenta jugar una liga además de para preparar pero bueno para para jugar al fútbol que es lo que todos queremos y yo sé que por ejemplo la academia de de, de, de tierra pues sí que participa en una liga en, allí en Zaragoza en la universidad uh -huh. nosotros hemos bueno hemos jugado algún año en la universidad de Vigo en la liga pero bueno hemos encontrado esta y que nos ha parecido interesante más ya que interesante a probar, a ver,
1: porque sí. tal y como contamos aquí siempre en Radio Marca Vigo Esta Galicia F7 Cup, a pesar de ser una liga amateur Tiene muchas eh, cosas que se le asemejan a una liga profesional Y esperemos que os guste mucho la experiencia, Luis Y que tengáis un resultado positivo
6: Sí, claro, es eso Y aparte como parece, bueno, tiene cierta seriedad Y eso es una de las cosas por las que no hemos decidido a esta liga pues, como, pues ya para que el equipo de la escuela esté apuntado pues, hasta que, bueno Varios años y, y, que se, y que forme parte de, de la S7K, sí.
1: Pues que vaya muy bien, Luis, y mucha suerte a ese equipo de la Escuela Naval de Marín.
6: Ah, muchas gracias.
1: Abraham. Esperemos que le vaya bien a este nueva nueva incorporación en la Galicia F7
5: Cup. Pues sí, un nuevo equipo que, que se integra a Galicia F7 Cup, un nuevo equipo llamativo, ya vemos, Las la Militar de Marín, seguro que físicamente están muy en forma porque ah, no teniendo en cuenta, eso te iba a decir tienen, yo. <risas> tienen un régimen allí pues importante, un régimen duro y, y ahí están, van a tener el seguro que antes comentábamos uh -huh. y también van a tener a su disposición pues el staff, ¿no? Que es una de las características que distingue a la Galicia F7 Cup, que es el staff que tiene de, de gente que está siguiendo los partidos, delegados, para que en caso de que haya algún problema, pues estar siempre pendiente y que no se den las circunstancias de otras ligas, uh -huh. que durante claro. el último año han acumulado 32 denuncias por el tema del seguro y la Galicia F7 Cup en tres años que lleva ninguna denuncia. No, porque eso
1: es un aspecto a tener muy en cuenta, sobre todo en estas ligas amateur, y que la Galicia FST Cup cuida mucho el tema de trifulcas que pueda haber, o alguna que otra tangana, y eso se cuida bastante ¿no? en la Galicia FST Cup.
5: Y que haya siempre un responsable del torneo siguiendo los partidos, además del árbitro, hay un responsable del uh -huh. torneo que se encarga de, de hacer un seguimiento de los partidos para controlar todo, todo lo que pasa y que sea lo más serio posible, como, como si es. Pues eh, esperemos que se inscriban, cuantos
1: más mejor, si te parece, Abraham, recordamos eh, un último apunte así rápido antes de despedirnos el tema del seguro,
5: que es muy importante. Sí, el seguro, 35 euros esta temporada, aparte del 9,95 al mes, y para inscribirse, www.galiciaf7cap.com, el 7 con número, y a través... De las redes sociales, como hicieron los amigos uh -huh. de la Escuela Naval Militar de Marín, que llegaron a través del Facebook, pues en Facebook, en Twitter, en Instagram, toda la información sobre esta competición. Pues esperemos
1: que siga creciendo esta Galicia F7 Cup. Un saludo, Abraham. Hasta la semana que viene. Otro. Hasta la semana.
2: Galicia F7 Cup ha patrocinado esta sección. Radio Marca. La radio del deporte. Radio Marca. ¡Sabes, no un coche nuevo. Sí, David, compré un Ford. ¿Un Ford? ¿Es por qué compraste un Ford? Porque Ford tiene 7 años de garantía y 5 de mantenimiento. ¡Tanto! Sí, David. Y e ahora, en la red de Ford de Galicia, podes llevar un Ford Novo gratis. Vengo, teu concesionario Ford. Un Ford Novo gratis. Ven, vero, teu Ford con 7 años de garantía a Galmotor. Único concesionario Ford en la provincia de Pontevedra. Novo Ford Store en la carretera de Camposancos en Vigo. En nuevas instalaciones en Pontevedra, El línea bueno, hay un Celsius. ¿Quién no ha soñado alguna vez con sentirse así? Con todos ustedes, el único, diferente, inimitable. Con MediaMark puedes soñar con eso y mucho más, porque con nuestro servicio de personalización puedes darle a tus productos tu toque personal y fardar de tecnología con estilo propio. MediaMark, ¿soñar? No. Lo siguiente. Rías Baixas teñen música y e mucho más que música. O Atlántico, a playas, a Gastronomía, o Ocio y e a Cultura. A Provincia de Pontevedra tenos mejores festivales. Os Festiváis festivais Rías Baixas. Cultura Gente. Atlantic Fest. Portamérica. Sin Sonrías. O Marisquiño. Revenidas. Viven y Gran. Te como guinda a esta ciudad de europea Doviño. Más información en festiváis Rías Baixas. Por
5: muchas Razón.
2: Deputación de Pontevedra.
5: Una nueva Deputación.
0: O 20 de agosto con saída de Ando parque da Palma de Bayona, 33 Tercera Carrera pedestre Popular Andar e Correr 2017. Percorrido de 10 kilómetros para adultos e un percorrido Polo Parque da Palma para os nenos. Más información e inscripciones en www.andarecorrer.com. 33 Tercera Carrera pedestre Popular Andar e Correr 2017. Concello de Bayona Codeporte.
2: Estás escuchando Radio Marca, la radio del deporte radio Marca.
1: Y nos acercamos ya a las 2 de la tarde Cuando daremos por concluido el programa de hoy Y hasta ese punto llegaremos con Guillermo Janeiro Porque vamos a comenzar nuestra sección semanal de ciclismo Para hablar de bicis y de rutas Para poder disfrutar con la bicicleta porque en la sección de hoy me parece que por ahí van a ir los tiros. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien. ¿Todo Pedaleando pe todo, lo, todo lo que hemos podido.
1: <risa> no me equivocaba, ¿no? Vamos a hablar de, de, de rutas que podemos hacer sobre todo en familia, por, uh, por la
3: zona, en bicicleta. Lo que queremos es esta es la típica época del año. Uh -huh. Nosotros recomendamos pedalear todo el año, pero que, que siempre es es más, más propicia para ir en bicicleta con, uh -huh. con los niños y toda la familia ¿no? entonces bueno, hemos eh, pensado en tres eh, rutas para, para niños pequeñitos para que todos podamos disfrutar eh, pedaleando de, de estos de, del buen tiempo que estamos teniendo claro,
1: además tampoco está haciendo mucho calor y tampoco está lloviendo, entonces quizás es un poquito el tiempo adecuado no para salir eh, ya sea en bicicleta,
3: correr, ese plan alternativo el día uh -huh. ese que no hay playa, que ya no sabes lo que hacer y dices, pues venga, vamos a dar un paso todos en bicicleta y, y lo, lo pasamos es fenomenal. Sí que me gustaría, antes de hablar de esas, de esas tres rutas, dar unos pequeños consejos, ¿no? que, que es bueno mm, recomendar, uh -huh. eh, porque sí que igual que yo creo que la gente ya más, tenemos bastante asumido que en ciudad no es obligatorio el uso de, de, del casco en, en, en los adultos, sí que los menores de 16 años todos deben llevar casco. ¿eh? Uh -huh. Es interesante que todos lo llevamos. A veces vemos a niños muy pequeñitos de 3-4 años eh, sin casco, pues... Y los de diez once y doce sea, o sea, también tienden claro. a quitarse. No, 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 por favor. Vamos a, a llevar todos el casco hasta los dieciséis años es, es, es obligatorio. Y luego si lo que queremos seguir llevando como, como protección, eh, estupendo. No hace de, de daño a nadie, ¿no? Luego otra cosa es que está prohibido transportar a gente. A veces vemos a, a, a niños en sí, bicicleta que llaman otro niño. Bueno, eso no se puede. Está, está prohibido a excepción de eh, mayores de edad que transporten a menores de 7 años. Con la típica sillita la típica adaptada. sillita homologada, adaptada, que debes llevar pues detrás. Hay unas que, que se colocan detrás del, del, del sillín y otras incluso que se colocan en, en el manillar. Uh -huh. En de... ...de la edad, pues eso... ...a veces vemos eh, en las zonas de playa y tal... ...que los niños llevan a, a otro niño en el manillar... ...bueno, sí. eso no debemos... ...no debemos hacerlo, ¿no? Y eh, siempre genera el tema de, de muchas dudas... Eh, ...las aceras... ...¿qué hacemos con las aceras? Sí, puede sí, circular, sí, sí, circula no ¿Se puede circular? por ellas bueno, o mejor vamos por la carretera? Pero, eh, los adultos, evidentemente, está está terminamente prohibido... ...circular por eh, por aceras... ...pero según la DGT... ...sí que lo podrán hacer... Eh, ...aquellos menores de 14 años... Solos pueden hacerlo o acompañados por un adulto. En ese caso el adulto, si tú vas con tu hijo, en mi caso, ¿eh? yo muchas veces voy con, uh -huh. con alguno de mis hijos eh, por, por la acera, pues porque son menores de, de 14 años y íbamos los dos con la acera. Claro. Siempre y cuando respetando tenemos que tener en cuenta que eh, la prioridad la tiene el peatón y hay que hay uh -huh. que respetarle vos en, 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 en todo momento. Entonces estos son unos pequeños consejos. Importantes que... consejos, quieras que no, para tener en cuenta a la hora de salir en bicicleta
1: por alguna que otra ruta que comentaremos ahora que tenemos muy chulas por aquí por la zona. Exactamente.
3: Eh, una que nos vamos a, a subir hasta el picozo hasta porque desde, hace, desde el mes pasado cuenta con un pequeño parque móvil adaptado a las diferentes edades, de 1 a 3 años y de 4 a 6 años, para que podamos visitar el zoo uh -huh. eh, pedaleando es una especie de esos de quads pedales por lo tanto, yo creo que es un, un gran plan para que chulo, atractivo ¿no? para los peques, claro claro, para, para, para estos días en taquillas se informan de las tarifas y todo esto Allí cerquita también tenemos la, la Senda del Agua, que es que, que sale desde la calle Cantabria, en el barrio de Lavadores. Es una ruta fantástica que recorre todo el todo el fondo de, de la ría, va incluso hasta el, hasta el embalse de, de Irás. O sea, Sobre que todo rutas y... chulas,
1: alejadas de lo que es la zona del tráfico y eh, todo exactamente. eso. Exactamente, pues
3: podemos empezarlo ahí, de, en, en, en la calle Cantabria, en. en barrio lavadores y es una ruta sencillita, eh, eh, han hecho repoblaciones con especies autóctonas, tiene fuentes, áreas de descanso, sabes, Está, es fantástico para uh -huh. ir a un paseo y encima ves todo el fondo de, de la ría, ves grande, tiene 13 uh -huh. kilómetros hasta, la, hasta que nos, te cruzas con la carretera que va de Redondela al a aeropuerto. Luego puede seguir pero bueno yo ya con niños ya no lo uh -huh. ya no lo, lo recomiendo y otra de las rutas que son fantásticas que sí sabemos que hay mucha gente en ellas pero hay mucha gente que no la que, la, que no la conoce que es el paseo famoso paseo de los peces que está en en, en, en Bouzas ¿no? sí por detrás del de, 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 de re, de, de relleno de de, de zona franca bueno pues es un, una zona fantástica para, hay un carril bici para, para, específico para bicicletas para peatones y es fantástico para ir con, lo, con los niños tienes unas vistas, vistas impresionantes además en la zona de, de la Alameda de Bouzas pues tenemos opción de alquilar bicicletas eh, cars a pedales entonces es una zona muy chula para ir con con, con los niños Oye, pues estupendo Yo creo que Seguro que muchos Se las han apuntado
1: Y lo que decíamos En este tiempo Que no hace mucho calor Tampoco está lloviendo Será estupendo Pues salir a dar un paseo Con la familia en la bici Guillermo, muchas gracias Por traernos estas cositas Tan interesantes Y hablamos la semana
3: que viene Gracias a vosotros
1: Y vamos a terminar con una última hora de esta mañana que conocíamos a lo largo de esta mañana que afecta al atletismo vigués porque la Real Federación Española de Atletismo ha suspendido al Comesaña por 13 meses sin licencia federativa. Es que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Atletismo pues decidió imponer al Comesaña Sporting Club una sanción de privación de la licencia durante un año por lo que considera una infracción grave del reglamento jurídico disciplinario al tener un problema con las fichas en la última edición del Cross Belarmino Alonso en un par de atletas eh, portuguesas, tras la denuncia de Esterna Barrete, que en relación a la validez de las dos corredoras portuguesas, pues decidió plantear esta queja y a raíz de ahí, pues el Comité de Disciplina acordó abrir un expediente que ahora toca a su fin después de que el órgano federativo pues considera que quedaba aprobado. Así que ahora es turno del. Eh, Mesaña Sporting Club de Atletismo para recurrir esa sanción de 13 meses que le ha impuesto la Real Federación Española de Atletismo y hasta aquí el programa de hoy el directo marca Vigo de hoy se termina, se van a cumplir ya las 2 de la tarde de este jueves 3 de agosto, le damos las gracias a Eloy por estar ahí como siempre al pie del cañón y damos las gracias a vosotros que estáis ahí escuchando todos los días, hasta mañana chao